0: Und ich bin Kathi Borg.
1: Zusammen reden wir in unserem Podcast Van und davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
0: Zu jeder Folge findet ihr auch Zusatzcontent wie beispielsweise Fotos auf Instagram unter Van und davon und natürlich auf unserer Website. Viel Spaß.
1: Kathi. Baby,
0: kumus date.
1: Was? <lacht> wie bitte?
0: Ja, so also würdest du unserer Tochter entgegnen. Genau. Wie bitte? Kumustate. Ja. Mhm. <lacht> das würden die Korsen wahrscheinlich verstehen. Das ist mhm. nämlich Korsisch.
1: Wie es mir geht, oder wie? Genau.
0: Eigentlich ist es so die Sie-Form. Wie geht es Ihnen? Aber man könnte ja im Italienischen eigentlich sagen, aus da, Ich aus esta? Das ist, glaube ich, wie geht's dir? Ja, aber es ist eher dem Italienischen zugewandt, oder?
1: Ja, man versteht es trotzdem, aber es hat natürlich mit Französisch gar nichts zu tun. Ich dachte man die Korsen sprechen teilweise Geheimsprachen, aber sie sprechen Korsisch.
0: Das ist eher so ein toskanischer Dialekt.
1: Und wer war vor den Italienern da? Die Mauren. Die Griechen. Die Römer. Die Griechen.
0: Das ist auch geil. Wer war vor den Italienern da? Die Römer. <lacht>
1: <lacht> ich war auch kurz irritiert. Ich dachte gerade, du willst mich korrigieren, aber nein, es waren glaube ich die Griechen. Hm.
0: Habe ich nichts von gelesen, Sehr witzig.
1: Also ich glaube, dass es noch einen zweiten Namen für Korsika gibt und es nennt sich Kalista. Kalista ist, glaube ich, griechisch und das bedeutet die schönste. Und das bedeutet, dass es die schönste Insel ist des Mittelmeers.
0: Genau, die Griechen haben sie Kalliste genannt, die schönste, ja. Da ja. haben wir es.
1: Jetzt erinnerst du dich wieder.
0: Das ist das Einzige, was ich über die Griechen und Korsika gehört habe. Die Franzosen selbst nennen ihre Insel ja
1: für die Franzosen ist sowieso immer alles, was sie selbst haben oder was sie selbst bewohnen oder geprägt haben, das schönste, größte, beste. Mm. Es ist schon so, dass die Franzosen einen sehr großen Nationalstolz haben insgesamt. Das findet sich auch bei den Korsen wieder, die ja dann wiederum einen sehr großen korsischen Nationalstolz haben, ich der, der weniger mit den Franzosen sagen. zu tun hat. Aber yeah. da haben sie eins gemein, die Franzosen und die Korsen. Mm. Ja, Und um was geht es denn heute eigentlich?
0: Da weiß ich auch nicht. Berlin? <lacht> Wir reden natürlich über die viertgrößte Insel im Mittelmeer, über Korsika.
1: Ja, und heute darfst du mal ein bisschen mehr führen. Was? Heute darfst du ein bisschen mehr durch die Folge führen. Ich Wie bitte? darf dich ein bisschen mehr zurück. Du hast mir ja schon ein paar Fakten hingeschmissen, die du recherchiert hast. <lacht> Ja. Aber um, wie kommt man nach Korsika beispielsweise? Zu Fuß mit Fahrrad, Auto?
0: Ja, zu Fuß, wer gut schwimmen kann, kann das tun. Ich glaube, die kürzeste Strecke wäre von Sardinien aus rüber. Ich glaube, da ist der schmalste Kanal zwölf Kilometer entfernt.
1: Also, oh, das hat bestimmt schon mal jemand gemacht.
0: Ja, wer weiß. Aber das ist unglaublich. Fassbar schwierig dort, weil die Felsen da wirklich sehr gefährlich sind. Also dieser Kanal dazwischen hat einen speziellen Namen, den habe ich leider wieder vergessen. Das soll dort echt extreme Bedingungen haben, weil dort viele Felsen im, im Meer sind und das ist gar nicht so leicht. Also die die gestandenen Seefahrer die werden ihre Strecken dort kennen aber
1: aber wenn du in Sardinien Nordsardinien auf deiner Luftmatratze einschläfst dann wirst du wahrscheinlich <lacht> eher kennt dann auf dem Weg nach Korsika wenn die Strömung richtig ist am ja. Felsen als dass ja. man ankommt ja trotzdem zwölf Kilometer klingt das erstmal nicht so dramatisch Na, zu Fuß wäre das ja kein Ding drei Stunden bist genau du
0: da. wäre kein Ding ja 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 also man kommt natürlich mit der Fähre rüber ja. meistens von Italien aus oder aber auch von Frankreich aus mit dem Flugzeug
1: ich habe mal ein paar Fährverbindungen raus gesucht. Also aus Frankreich kommt man entweder aus Marseille, aus Toulon oder aus Nizza nach Korsika rüber. Und aus Italien gibt es sehr viel mehr Orte, von denen man übersetzen kann. Komischerweise, aber es ist ja auch, wie du schon richtig gesagt hast, sehr italienisch geprägt. Die Italiener lieben diese Insel, haben sie lange bewohnt, also daher macht das auch Sinn. Und das sind Savona, Genua, Livorno, Golfo, Aranci, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Porto, Ferraio, Piombino, Santa Teresa di Gallura. Das sind so die Häfen, die ich gefunden habe, von mhm. denen man aus mit der Fähre übersetzen kann. Und weiß ich, wie viele Flughäfen Corsica hat? Vier. Fünf. Ach. Aber davon sind zwei natürlich eher sportlich anzusehen. Ja. Also es gibt hm. drei große: eher für die zivile Luftfahrt, für die Linienflieger ja. und Bastia
0: Jaccio. Oder?
1: die beiden auf jeden Fall mhm. und es gibt noch einen dritten, der auch ein paar Linienflieger aufnimmt. Und dann gibt es sicherlich noch einen Militärflughafen, weil die haben wir ja auch ein bisschen über die Insel fliegen hören. Oh ja, das
0: stimmt allerdings. Jetzt wo du es sagst, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber das war schon beeindruckend und für mich auch teilweise beängstigend. Ich möchte aber noch mal kurz aufgreifen. Geografisch gesehen schaut man sich jetzt eine Karte an und schaut von oben auf Korsika mit all den umliegenden äh, Ländern und Inseln sieht man oder denkt man definitiv, es ist eine Insel die zu Italien gehört. Es mm. ist so nah an Italien dran ja. und umringt von Italien. Aber nein, es ist eine französische Insel.
1: Ja, die Franzosen haben da so ihr Lasso rübergeworfen, damit sie auch was im Mittelmeer haben. Das war ihnen wahrscheinlich auch wichtig. Und weißt du, wer der bekannteste Korse war?
0: Napoleon. Ja. Napoleon hat übrigens auch die Schmalspurbahn, den Triniceo, den bekanntesten Zug auf Korsika, eingeführt. Ich lehne mich zurück. Viel Spaß. Korsika. Also, Baby, ich würde sagen, wir hangeln uns heute so ein bisschen her. Wir waren mit unserem Van gut fünf Wochen auf Korsika, haben die Insel umrundet komplett, waren auch einmal in einem wunderschönen Bergdorf. Allerdings hatten wir wahnsinniges Pech mit dem Wetter, sodass wir nicht viel in Bergen gemacht haben. Wir waren, ähm, war es noch früher? Doch, es gehörte noch zum Frühjahr, also in der Vorsaison auf Korsika. Und dementsprechend hatten wir an gewissen Hotspots noch Glück, was die Fülle anbelangt. An Touristen. Allerdings hatten wir irgendwie auch etwas Pech mit dem Wetter. Wir hatten Hagel, Sturm, Böen, wir wurden durchgerüttelt, ganz viel Regen, was natürlich wichtig und richtig für die Insel ist. Aber es war natürlich für unsere Form des Reisens teilweise schon ein bisschen anstrengender, auch ein bisschen frischer. Und wir haben auch von den Korsen und Einheimischen, die dort leben, erfahren, dass es nicht so typisch ist für die Vorsaison, dass es so viel Regen gab. Und wir wollen euch heute einmal so ein bisschen unsere Reise skizzieren und wir hangeln uns wieder her, indem wir unsere Top 3 Fotos und so mit Spots oder Erlebnisse, Erinnerungen uns gegenseitig zeigen, die wir vorher nicht voneinander kennen.
1: Ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen. Und zwar zum Wetter erstmal. Bei mir ist es so, meine Erinnerung siebt diese ganzen Schlechtwettererinnerungen aus. Komischerweise, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, nein, wir hatten kein schlechtes Wetter. Ich habe das irgendwie, ich merke immer mehr, mein Hirn verdrängt das. Wow. Ich würde sagen, wir <lacht> eigentlich gutes Wetter, so schlecht war es gar nicht. Jetzt ab und zu regnet ist es ja auch normal und auch der Insel, daran kann ich mich erinnern, dass du auch damals meintest, naja, der Insel tut das sicherlich gut, dass es regnet. Ansonsten recht entspannt. Und weil du sagtest, wir sind die Küste einmal abgefahren. Ich habe mal spaßeshalber geguckt, wie viel eigentlich an Fläche Küste ist und wie viel Fläche Berge sind in dem, auf der Insel. Weißt du, wie viel Bergfläche da ist? 86 Prozent. Das ist Wahnsinn, oder? <lacht> und wenn man mich jetzt aber auch da gefragt hätte, hast du viel von der Insel gesehen, würde ich sagen, ja, habe ich, weil wir einmal rumgefahren sind, also fast bis zum Kap Kors hoch. Und ja, genau genommen haben wir natürlich dann doch nicht so viel gesehen, was aber auch ein bisschen dem geschuldet war, dass wir ein Problem mit dem Auto hatten und nicht ja. so wahnsinnig weit in die Berge reinfahren konnten, weil jedes Mal mit eine Steigung gegeben hätte, wir in unserem Motor- und Notlaufprogramm Probleme bekommen hätten. Gut, kleine Klammer, Klammer wieder Dazu. Das wollte ich noch kurz einwerfen.
0: Die Berge sind schon wirklich dort auch imposant. Wir haben halt 1047 Kilometer Küste, sagt man so. Ne? Küste hm. doch. Die ganze Außenstrecke sind 1047 Kilometer. Das ist schon nicht wenig und das haben wir auf jeden Fall sozusagen umrundet und wir waren auch einmal oben bei diesen Gumpen, die wir dann leider nicht erlebt haben aufgrund von Platz und Sturmregen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich würde dich bitten, zeig du mir doch das allererste Foto.
1: Ich würde jetzt mal in Richtung Osten gucken. Also wir sind ja oben im Norden der Insel angekommen, Bastia. Richtig. Und sind dann die Ostküste runtergefahren. Mhm. Lächelt schon. Ich nehme dir jetzt natürlich eins deiner Fotos weg. Na klar. <lacht> das hier.
0: Ich dachte mir, du nimmst es. Ich habe es nicht genommen. Mhm. Weil ich hatte gehofft, du nimmst für die Ostküste vertretend genau diesen Ort. Und das Foto ist
1: natürlich traumhaft schön. Ich habe aber noch ein anderes, weil ich mir dachte, dass du das dachtest, dass ich das nehme. <lacht> was?
0: <lacht> Wie bitte?
1: Das ist das Bild mit dem Surfbrett. Ja. Am selben Strand ja, natürlich, natürlich. Aber es ist das Surfbrett ja. und der Van direkt am Strand stehend, was natürlich einfach toll ist.
0: Du meinst mit Surfbrett ein Subboard. Genau. Ich beschreibe das Bild. Okay, also wir haben eine Horizontlinie mit einem imposanten. Himmel. Es ist Abendstimmung. Dementsprechend sind die Wolken leicht lila, rosa. Wir sehen im Hintergrund das Meer und wir stehen mit dem Van direkt am Meer auf einer leicht bewachsenen Sandebene, so sodass wir dort auch drauf fahren konnten. Wir standen also wirklich direkt auf dem Strand und genau, das hat Raphael so festgehalten. Rechts und links ist nichts und wir stehen einfach direkt am Strand. Und ich finde, dieses Bild steht sinngemäß für wirklich die obere Ostküste. Und es ist so wahnsinnig schön. Du hast kilometerlange Sandstrände, die einfach atemberaubend sind und riesig und weit und man hat vielleicht nicht den direkten Sonnenuntergang, was halt die Ostküste ist. Man hat den, ist das dann der Sonnenaufgang, den man hat? Ja. Nichtsdestotrotz empfand ich die Ostküste durch seine weite und auch flache Landschaft total schön. Und zum Ankommen war es wirklich ganz, ganz traumhaft. Wir hatten so viel Platz. Wie oft habe ich gesagt, als wir durch die Landschaft gefahren sind? Baby, das ist doch absurd und surreal, dass hier so viel Platz ist. Es gibt dort an der Ostküste oder oberen Ostküste von Bastia runtergefahren viele sowas wie Moore und und kleine Flüsse, kleine Seen, die dort durchgelagert sind, diese Region. Und dementsprechend ist das ganz viel freie Fläche, weil dort gar nicht gebaut werden
1: kann. Und wurde oftmals gesagt, ja, ach, die Ostküste, die Westküste, da müsst ihr hin. Manche haben auch gesagt, die Südküste, ehrlich gesagt, im Osten war es genauso schön. Den Sonnenuntergang brauche ich jetzt auch nicht unbedingt jeden Abend sehen. Das ist ganz nett, aber dafür brauchst du auch den richtigen Spot. Und wenn du nicht den richtigen Spot hast, bringt dir auch dieser Sonnenuntergang gar nichts.
0: Da bin ich absolut bei dir. Ich empfand nämlich gerade, weil wir dort auch angekommen sind und das das erste ist, was wir erlebt haben von Korsika, absolut traumhaft. Traumhaft schön. Diese weiten, riesig langen Strände waren einfach eine absolute Idylle und man hat das Gefühl, weil wir mit dem Van unterwegs waren und dort direkt am Strand stehen konnten und das oftmals, dass das einfach wirklich eine Camping-Idylle ist. Und das war großartig.
1: Wenn ihr euch das Foto angucken wollt, beziehungsweise die zwei. Und es kann auch sein, dass ich anstatt des Fotos ein Timelapse-Video einstelle. Mal mhm. gucken, vielleicht packe ich das mit rein. Auf jeden Fall, wenn ihr euch das angucken wollt, geht kurz auf unseren Instagram-Feed unter werden und davon. Da haben wir dann auch die ganzen Fotos, die wir heute besprechen, in den Shownotes der Folge. Jetzt bist du dran.
0: Weil ich wohin schon das Thema angesprochen habe, zeige ich dir jetzt genau davon ein Foto.
1: Ich sehe meinen Hinterteil. Ich hätte mich mal rasieren können. Ich sehe mich von hinten und ich sehe einen Zug und eine große, rosa Schleife. Also ein Zug. Wir waren auf dem Campingplatz und der hat uns verbunden, wenn ich mich nicht irre, nach Calvi? Ja. Okay. Wir sind also in den Zug gestiegen und sind vom Campingplatz nach Calvi gefahren. Und das war dieser kleine Zug. Der fährt da regelmäßig und zu einem passablen Preis.
0: Dieser Zug… Und ich glaube, das ist das Lustige daran, es war uns überhaupt nicht bewusst, wie berühmt dieser Zug ist. Mm -hmm. Dieser Zug heißt Triniceu, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Mm -hmm. Und dieser Zug wurde damals, hatte ich vorhin kurz angerissen, von Napoleon eingeführt. schon Also super, super lange her, die erste Einführung dieses Zuges. Und Triniceu heißt sowas wie der Zitternde, weil die ersten Züge wackelten über diese gesamte Insel. Das war wohl eine richtige Wackelpiste. Und die Züge waren eben sehr klapprig und, und, und sind da über diese Schienen gefahren. Und dieser Zug hat mehrere Strecken. Wir haben diese Strecke genommen zwischen Irus und Calvi. Es gibt aber auch die Strecke zwischen Ajaxio bis hoch nach Bastia. Es führt also einmal quer über die gesamten Berge, auch durch Korte, also die Stadt, die man auch so kennt als Bergdorf, die so schön ist, die man auch besuchen sollte. Es ist auch so eine Universitätsstadt geworden, wo es mittlerweile auch wieder in der Universität Korsisch und sowas unterrichtet wird. Also es ist auch super sehenswert und interessant. Aber dieser Zug, und das war uns damals halt gar nicht bewusst, wir sind damit gefahren, aber das ist so einer der berühmten Sachen, die man auf Corsica unbedingt auch erleben sollte, weil die Fahrt gerade auch, diese vierstündige Fahrt von Ajaccio bis Bastia, soll auch über die ältesten Viadukte überhaupt auf der ganzen Insel gehen. Das ist abgefahren. Diese Schmalspurbahn, die halt, wir haben die Fotos mal gesehen, wo so ein kleiner Zug über diese extrem hohen Viadukte fährt. Ich finde das sehr imposant. Wir haben diese lange Strecke von vier Stunden nicht gemacht, aber wir haben die kurze Strecke gemacht zwischen Calvi und Irus und das war total abgefahren, weil wir sind direkt am Strand entlang gefahren. Wir haben jeden einen einen einzelnen Strand als Haltestelle gehabt. Wenn ihr das machen wollt, zwischen Irus und Kaivi, zwei schöne Städte auch, die man besichtigen kann, kann man aber auch, wenn man einen Strandtag macht, einfach mit diesem kleinen Trinitzejo-Zug fahren und an jedem Strand aussteigen und sich die alle angucken und sagen, okay, das ist doch der Schönste. Das fand ich halt auch ganz besonders. Man fährt die ganze Zeit an der Küste entlang, hat den besten Blick.
1: Das ist ein total guter Tipp. Oftmals haben wir so Zufallsbegegnungen oder wir finden Dinge durch Zufall raus, wenn man sich natürlich einen Reiseführer in die Hand nimmt. Da würde man genau auf solche Informationen stoßen, um man kann sich tatsächlich sagen, damit fahre ich mal in die Berge oder durch die Berge durch. Man muss gar nicht ins Auto steigen. Viel, viel besser. Finde ich eigentlich gut. Nun waren wir mit Kind unterwegs. Wir hätten das wahrscheinlich nicht vier Stunden mit Kind gemacht. Da müsste man schon einen sehr großen Picknickkorb dabei haben und sehr viele Geduld und Beschäftigungstherapie betreiben und so weiter. Also das war genau richtig für uns. Aber ist ein guter Tipp für außen, wer darauf Lust hat, mal gucken, wo dieser Zug lang fährt und man kann ein bisschen was im Zug erkunden. Finde ich Total. eine super Sache.
0: Na und, zumal man kann ja auch zwischendurch immer aussteigen ne? und sich dann die gewissen Städte und Orte
1: anschauen. Echt? Funktioniert das so Hop-on, Hop-off-mäßig? Du
0: brauchst natürlich entsprechende Tickets, aber ähm, das geht, klar. Auf jeden Fall eine spannende Sache, den trini -J, j zug zu nehmen. Der Wackelzug.
1: Dann habe ich wieder mehrere Bilder, die aber einen Ort abbilden. Ich mache daraus eine kleine Collage. Ich habe ein bisschen geschummelt. Na toll. <lacht> ich habe
0: dich so zusammengerissen. Okay, hau raus.
1: Ja, wenn du immer so regelkonform bist, ist selber schuld. <lacht> <lacht> Spar dir deinen Kommentar an dieser Stelle, bitte. So, ich hätte das hier. Ja. Ich hätte das hier. Du kannst dir aber auch übrigens eins aussuchen, das du beschreibst. Ja, weil dann äh, kommen wir hier unter einer Stunde raus. Bitteschön, das ist das dritte.
0: Ja, dann mach das erste, was du mir gezeigt hast. <lacht> das zweite habe ich. Ich sehe einen Drohenschuss eines sehr begrünten Stellplatzes wo unser Van dann eben auch drauf steht Und eben braunen Wegen. Also es ist auch eine schöne Farbkombination. Mhm. Blauer Van, braune steinige Wege und richtig satte grüne Bäume.
1: Vielen Dank für die Beschreibung. Jetzt erkläre ich, warum ich das Foto ausgesucht habe. Es ist ein Campingplatz gewesen, der in der Nähe von Bonifacio war. Wir haben auch in Bonifacio selber auf einem Stellplatz gestanden. Das hier ist kein Stellplatz. was gerade gesagt, es sieht aus wie ein Stellplatz, ist aber ein Campingplatz gewesen. Gut. Klassisch mit allem Sanitäranlagen und so Programm. Am Bäcker und so weiter. Ne?
0: Ich sollte ja nur das Foto beschreiben. Ja, aber und da sieht man nur unseren kleinen Stellplatz.
1: Ja, das ist äh, trotzdem ein Campingplatz, ja. und der war nicht komplett voll. Also wir standen da ganz gut und hatten noch ein bisschen Privatsphäre und so. Überhaupt nehme ich das mal zum Anlass zu sagen, dass wir auf Korsika eigentlich immer auf Campingplätzen gestanden haben. Wir haben mal privat auf dem Grundstück gestanden. Mhm. Hallo an Wolfgang an dieser Stelle. Ja. Aber sonst haben wir immer auf Campingplätzen gestanden, einfach weil es da drüben verboten ist. Und wenn sich daran jemand stört, dann wird da weniger die Polizei oder das Ordnungsamt gerufen, wie in Deutschland. sondern da fliegt der Stein. Das haben wir sehr häufig gehört, dass die Scheiben eingeschlagen werden. Äh, ja. und darauf hatten wir einfach keine Lust. Also haben wir uns dran gehalten, sind auf die Campingplätze gefahren.
0: Na genau, also wir haben wirklich auch immer wieder das Gespräch gesucht mit anderen, die auch mal frei standen und immer wieder gesagt haben, nee, irgendwie, das war nicht gut und wir haben von Bekannten gehört, ne, da wurden die Scheiben eingeschlagen, uns haben Bekannte erzählt, denen wurden die Scheiben eingeschlagen und... Wir haben einfach für uns entschieden, das brauchen wir nicht, auch die Unruhe brauchen wir nicht für uns und für unseren Urlaub und wir machen das nicht. Ich glaube, dass viele sagen, in der Vorsaison, in der wir unterwegs waren, war es oder ist es vielleicht noch halbwegs geduldet, aber das Glück wollten wir nicht herausfordern und deswegen sind wir immer auf Campingplätzen, offiziellen Stellplätzen gewesen.
1: Genau. Also dadurch, dass du das nächste Foto in der Nähe ausgewählt hast, ich würde jetzt ganz kurz hier noch dazu sagen wollen, dass wer nach Bonifacio fahren möchte oder Bonifacio angucken möchte und nicht in der Stadt irgendwie ein Hotel oder ein Zimmer hat, es gibt dort auch einen Campingplatz, auf dem man fahren kann. Den haben wir aber beide wahrscheinlich nicht als Bild ausgesucht, weil es gab jetzt nicht wirklich ein Bild her. Kann man zum Beispiel mit dem Wohnwagen sehr gut auf diesen Campingplatz fahren und dann mit seinem Fahrzeug, mit seinem PKW nach Bonifacio reinfahren. Mit Fahrrädern ist es schwierig, mit E-Bikes geht's, ohne Kinder kann man das auch machen, Was es ist wirklich nicht weit weg. Ist ein guter Spot in der Nähe von Bonifacio, aber eben nicht genau an der Stadt. Das heißt, man muss sich da schon was überlegen mit reiner Muskelkraft, mit Kind hinten drauf, ist zu gefährlich. Das kann man alleine machen, aber ansonsten braucht man entweder ein E-Bike oder eine andere Idee, wie man ja. mit dem Kind dorthin kommt.
0: Ich finde den Campingplatz, den du da jetzt als Foto ausgesucht hast, aber auch einen tollen Spot. Er bietet viel Platz, in der Hauptsaison auch viel Angebot für die Urlauber dort vor Ort, hat einen Pool und sonstige Annehmlichkeiten. Und von dort aus kann man eben auch tolle Trips planen für den gesamten Süden eigentlich, Korsikas. Nicht nur Bonifacio, sondern auch die gesamte Küste, die man sich dort angucken kann und, äh, und sollte.
1: Sind aber auch sehr freundlich gewesen. Ich fand das ganze Personal da sehr ansprechend. Also diesen Campingplatz werden wir euch in die Shownotes packen. Den packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Den an der Ostküste, da müsst ihr uns privat fragen. Dann müsst ihr uns eine kleine Message schicken, den ganz werden wir nicht
0: genau. so
1: wahnsinnig spreaden. Aber den ja. hier, den würde ich gerne trotzdem namentlich nennen.
0: Also guck mal, das ist ja schon ganz schön. Wir haben jetzt schon gesagt, die Ostküste, sucht euch da einfach euren Favorite Place aus. Aber die Ostküste können wir definitiv empfehlen empfehlen ist einfach so weitläufig. Der Süden ist anders, hat auch mehr Felsklippen und Ausblicke und so weiter, aber es ist total abwechslungsreich und schön. Und eben mit Bonifacio definitiv die Stadt, die ihr besuchen solltet. So, da du das gerade mit mir gemacht hast, mache ich das jetzt auch mit dir. Ich habe zwei Fotos für den einen Spot.
1: Ein schöner Sandstrand und noch ein schöner Sandstrand und ein Weg am Sandstrand entlang oben an der Küste, der ähm, irgendwo weiter hinten durch über einen Golfplatz führt und durch ein Naturschutzgebiet bestimmt auch ein wenig bewohnt war, kann ich jetzt sagen. habe ich aber nicht auf dem Foto gesehen, kann ich mich daran erinnern. Wasser ist türkisgrün, blau. Wahnsinn. Ich habe davon auch Bilder von oben. Da denkt man, das ist geschoppt, das Bild. Ist es aber nicht. Das sieht wirklich so aus.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Das war für mich atemberaubend. Diese Farben, das ist für mich absolut Korsika gewesen. Du hast diesen granitrötlichen Felsen, diese Macchia heißt es, glaube ich. Macchia ist der, der grüne Teppich, der über die gesamte Insel geht. Das ist so typisch für das Mittelmeer. Auch diese Pflanzen wie Myrte, Rosmarin, aber auch irgendwie Lavendel und so, was auch diesen Duft ausmacht. Zusammen mit der Meeresluft und diesem türkisblauen Meer da unten im Süden Korsikas, es war zum Dahinschmelzen als wir diese Klippen entlang gelaufen sind und jedes Mal um eine Ecke weiter ach, das war atemberaubend, mitreißend ich war so gefesselt davon, das war wunder, wunderschön und in diesem Zuge wollte ich eigentlich darauf hinaus das ist ein absoluter Geheimtipp von uns die Strände Plage de Petit Speron und Plage de Grand Speron oder Sperone, ich weiß jetzt nicht die möchten wir euch ans Herz legen ihr müsst dafür schon einen guten Spaziergang hinter euch bringen, es gibt einen Zugang von dem Strand oberhalb, als aber auch durch das ganze Golfresort. Ihr müsst sie also so ein bisschen finden und erkunden, aber es lohnt sich.
1: Google Maps führt einen hin im Zweifelsfall, muss einfach nur ein bisschen der Karte folgen oder der Himmelsrichtung. Ne, ist wirklich schön. ist eine Gegend, aus der viele Postkarten kommen, das hm. ist von der Insel Korsika. Ja. Gilde Insel der Schönheit. Ach ja, ich bin dran. Lass hm. jetzt mal gucken, was ich dir jetzt zeige, Bild. welches Bild ich dir jetzt wegnehme. <lacht>
0: also wir waren im Osten, jetzt im Süden. Jetzt bin ich gespannt, was du zu bieten hast. Mit dem Zug waren wir jetzt schon Calvi Eruz schon im Norden. Fast schon da oben bei Corse.
1: Ich überspringe wahrscheinlich deinen nächsten Spot, den ich dir lasse. Ich bin ja doch nicht so böse, wie ich gerade getan habe. Ich zeige dir einen, aber wieder mit drei Bildern, die du hm. beschreiben darfst. Das, das oder das.
0: das. sind Bilder meines absoluten Lieblingsortes, ich kann es vergrößern, meiner Lieblingsregion auf Korsika. Mhm. Ich weiß nicht, welches Bild willst du mir jetzt zeigen?
1: Nimm mal das hier, das sagt auch was über den Namen aus.
0: Also das Bild zeigt einen Strand- und Kieselstrandabschnitt mit im Hintergrund einem Genuesenturm, den wir ebenfalls erkundet haben, auf rötlichen Granitfelsen und links sieht man ein paar Häuserfronten im mediterranen Farbspiel ähnlich dazu und im Hintergrund auch noch riesig große Felsen.
1: Genau, guckt euch das Foto bei Instagram an. Es ist Porto. Ich möchte ganz kurz was zu dem Ort sagen. Genau, es ist einer deiner Lieblingsorte, aber wir fanden das ja beide ganz toll da. Yeah. Mir ist der Ort empfohlen worden von Wolfgang, bei dem wir da kurz auch auf der Insel kampiert haben. Und der hatte mir geraten, dass wir eine kleine Bootstour machen, vielleicht sogar selber ein Boot leihen und das war auch der Plan an dem Tag, was jetzt nicht so schön vom Wetter her, deswegen haben wir dann eine kleine geführte Bootstour gemacht, aber Porto an sich ist für so einen Tagestrip großartig gewesen. Ganz toll. Auch eine wahnsinnig schöne Abendstimmung. Wir hatten an der Stelle dann mal Glück mit dem Wetter. Und äh, ich habe auch tolle Bilder von dir gemacht. Also und das ist das zweite Bild, was ich dir gezeigt habe, was du jetzt nicht beschrieben hast. Da bist du mit drauf. Ich finde, man merkt richtig, dass es dir auch sehr gut ging an dem Ort.
0: Aber nicht nur wir empfinden das. So ist dir das bewusst? Der Golf von Porto gehört zum Weltnaturerbe der UNESCO. Traumhaft schön. Es ist ja wirklich die gesamte Bucht, also von den Calanche, also von Piana über Porto bis zu in diesen Gorge de Spelunca, ähm, diese ganze Region wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt und
1: ist einfach atemberaubend. Genau, soll ich gerade sagen. Das ist ja nicht nur dieser Ort, sondern es ist ja wirklich ein großer Teil Korsikas. Und das ist ja auch das, was die Insel so ein bisschen schützt vor dem Massentourismus, denn dann dürfen diese Gebiete auch nicht so wahnsinnig bebaut werden. Dann bleibt das alles ein bisschen unterm Radar und das ist den Korsen lieb und ich glaube auch den Touristen, die hinkommen, jetzt nicht unbedingt in die großen Hotelketten gehen wollen. Das ist auch schön, dass mhm. einfach sehr naturbelassen bleibt. Ja, mhm.
0: also Porto an sich ist ja ein ganz kleiner Hafenort und dafür ist Porto eigentlich bekannt. Zunächst gibt es dort eigentlich nur, muss man ja sagen, Restaurants, ein paar Hotels. Ansonsten hat Porto jetzt nicht, also Porto, der Hafen Porto, nicht so viel. Aber man kann von dort aus eben genau diese ganze Region entweder per Boot erkunden. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, per Boot dort einen Ausflug zu machen, als aber auch Wanderungen in den Ortschaften drumherum. Oder es gibt dort eben auch dieses Naturschutzgebiet und abwechslungsreich hoch 10 Also man kann da nicht nur einen Tagestrip machen, sondern eben auch ein bisschen länger bleiben. Und wir haben auch den perfekten Spot dafür und zwar einfach den...
1: Den Comping -Minicip. Ballen.
0: Den städtischen. Der war einfach, hatte aber alles und von dort aus kann man super Trips planen.
1: Jetzt kannst du dein nächstes Bild zeigen. Das passt ja auch geografisch ganz gut. Musik Mmh, welche Überraschung.
0: Das letzte Bild von heute.
1: Mhm. Unser Van ist zu sehen, wie er durch die roten Felsen fährt. Das war schon sehr beeindruckend da oben. Wir sind von Porto mit dem Boot zu den Calonge, hieß Calonches. Calonche, ne?
0: Calonche. Wir sind zu den Grotten mit dem Boot rausgefahren von Porto aus. Wenn man nach
1: oben guckt, dann fährt man durch rote Felsen, die total beeindruckend aussehen und auch so einen ganz tollen Kontrast ergeben. Sogar in dem grauen Wetter, in dem wir durchgefahren sind, sah das einfach atemberaubend aus. Sehr schmale Straßen und... Und wir drücken uns da gerade durch so eine schmale Straße. Es sieht aus, als wären wir da alleine. Wir waren aber nicht alleine. Also es ist schon so, dass man auch Gegenverkehr bekommt, der klein, groß ist. Also bei großem Gegenverkehr kann es passieren, dass man mit seinem Bären auch mal rückwärts fahren muss eine Weile. Haben wir ja. gesehen.
0: Also man muss kurz dazu sagen, dass wenn ihr die Insel umrundet und ihr jetzt von Piana hoch nach Porto fahren wollt, gibt es nur diese Straße. Ihr fahrt mhm. so oder so durch diese Bergstraße durch. Und dementsprechend, das ist natürlich kein Geheimtipp mehr, die Calange de Piana. Trotzdessen, ihr fahrt ja sowieso durch. Es ist wunderschön. Wunder schön. Und egal, ob morgens, mittags, abends, obwohl abends sagen immer, ist noch am schönsten, weil dort das Licht auf die roten mm. Felsen natürlich doch nochmal was ganz anderes mit den Felsen mm. macht. Aber diese Felsen sind so imposant zerklüftet durch diese salzige Luft, durch die Winde, die dort herrschen. Und das, du kannst da ja Gebilde und Formationen entdecken. Das ist, das, ist, das ist spektakulär. Und man kann nicht nur durchfahren, sondern man kann auch von dort aus wandern gehen. Und das ist auch toll. Die sind auch super ausgeschildert. Es gibt, gibt da kleine Parkplätze und Möglichkeiten, dass ihr von dort aus einfach auch direkt zu verschiedenen Ausgangs- und Aussichtspunkten lauft. Also unbedingt unsere absolute Empfehlung, wenn ihr eh sozusagen vom Süden hochfahrt nach Porto fahrt da durch, haltet an, geht ein bisschen laufen und wandern und lasst euch nicht abschrecken, dort herrscht geschäftiges Treiben vom Gegenverkehr und so weiter. Es ist nicht ungefährlich und auch das Foto, was wir ja hochladen werden oder auch schon einmal gezeigt haben bei Instagram, war nicht ungefährlich, weil ich bin ja ausgestiegen und vorgerannt und wenn da wirklich so Linienbusse und, und Reisebusse herfahren, die hupen nur und fahren durch. Und dann muss man wirklich zusehen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich.
1: Mein letztes Bild ist... Stopp!
0: Drei Bilder.
1: Du hast gerade gesagt, das ist dein letztes für dich heute.
0: Du hast angefangen. Du darfst keins zeigen.
1: Achso, das war's. <lacht> Jeder Top 3. Gut, ich zeig noch eins. <lacht> <lacht> ist mir egal. Ich... So, das ist mein letztes Bild heute.
0: Ja, gut, dass ich das auch noch drin habe, weil das ist einfach zu schön. Ja gut, dann yeah. machen wir
1: zwei draus. Dann sagst du was zu dem einen und ich sag was zu dem anderen.
0: Also es ist so, wir waren eigentlich um diese Insel fast komplett rumgefahren und irgendwie vom Gefühl her wollten wir noch... Das Cap Corse sehen.
1: Und wenn man sich Korsika vorstellt, wie so ein Daumen, also eine Hand man mit sagt, einem Daumen, der oben. So ein Zeigefinger. Ein Zeigefinger ja, ja. Dann ist das sozusagen die, die Zeigefingerkuppe, ist Cap Corse. Ganz oben der letzte Zipfel, den haben wir ausgelassen am Ende. Haben wir nicht?
0: Wir sind nicht ganz die 140 Kilometer rumgefahren, aber wir sind schon ziemlich weit nach oben gefahren Stimmt, ja. und doch wieder umgedreht, weil wegen unseres Vans. Also die mhm. Straße schon nicht ohne. Nichtsdestotrotz, worauf ich hinaus wollte, ist, eigentlich war dieser Ort etwas paradox für uns. Wir standen nämlich auf einem Campingplatz und zuletzt sogar viel länger als jemals zuvor, weil uns hat dieser Ort dann doch gepackt, aber eigentlich war dieser Campingplatz an einem Steinstrand und man stand auch eng an eng, aber direkt wieder am Strand. Es war wie so eine kleine eigene Bucht, umringt von Felsen wieder mal und wir hatten den Sonnenuntergang direkt vor unseren Füßen und deswegen war das der Spot, der wirklich toll war. Du konntest schnorcheln, du warst auf dem Sub die ganze Zeit unterwegs. Wir hatten plötzlich Glück mit dem Wetter, es hielt sich eine Woche lang und dementsprechend war das für uns wie so eine Oase.
1: Man konnte mit dem Sub zum nächsten Strand, zum übernächsten Strand, also man konnte wirklich gut dort zappen und man konnte auch zu Fuß zum nächsten Strand laufen, entweder über den Beach oder eben über die Straße. Es war vieles möglich. Wir mussten einfach ein bisschen zur Ruhe kommen. Deswegen haben wir uns da etwas länger niedergelassen als normalerweise und wir haben auch einen perfekten Platz bekommen mal so ein bisschen höher gelegen, dann am Strand. Wir haben eine Bekanntschaft gemacht, da drüben. Die beiden haben uns den Platz sozusagen <lacht> übergeben, als sie dann abgereist ja. sind. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn ihr wollt, dann nehmt euch doch den Platz, weil sie hatten wirklich den besten Platz dort auf dem Campingplatz. Wir hatten die beiden schon mal woanders getroffen, nämlich in Porto. Ah haben ja, wir von stimmt. Äh, mhm. gesprochen. Da haben wir die kennengelernt und dann haben wir sie noch zweimal auf der Insel getroffen. Also zuletzt dann an diesem Campingplatz. Sehr nettes Pärchen. Liebe Grüße auch an dieser Stelle an mhm. euch beide. Mhm. Wie heißt der Account? Mega Van Adventures oder so? Komm, das gucke ich jetzt nochmal nach.
0: Also der Campingplatz hat uns dann doch noch echt richtig beseelt und auch versöhnt mit dem zuvor herrschenden schlechten Wetter. Und deswegen verstehe ich, dass du das Foto noch mit reingenommen hast. Eigentlich habe ich gedacht, als wir da angekommen sind, hm, das ist nicht unser Campingplatz sondern dann sind wir doch eine Woche geblieben. Verrückt. Und witzigerweise alle anderen dort ja auch. Gefühlt waren zu der Zeit plötzlich 80 Deutsche dort. <lacht>
1: Ja, sind wir mit unseren Fotos erstmal durch. Wir hätten natürlich noch mehr zeigen können, besprechen können und so weiter. Einen Ort haben wir ausgelassen, den haben wir aber auch in unserer Umrundung der Insel nicht so sehr in den Fokus genommen. Das ist äh, Propriano und Propriano ist, glaube ich, ein Ort, der mit der touristischste ist oder der am liebsten besuchteste auf der Insel. Komischerweise hat der uns nicht so angezogen.
0: Jain. Wir waren ja in der Region, wir waren auch an dem Strand südlich von Propriano und das auch drei Tage oder so. Allerdings ist da ja auch einiges im Umschwung aufgrund von Naturschutzgesetzen, die dort neu eingeführt wurden. Das heißt, normalerweise ist im Süden dieser, ich sage es mal, riesigen Bucht, da führt ja ein Fluss gen Propriano rein und dann ist ja die Küste sozusagen gesplittet in Nord- und Südküste. Wir waren südlich von Propriano in den zwei Stränden, die dort sind und die ganze Nordküste, da gibt es sehr, sehr viele Campingplätze, die eben auch für längere Aufenthalte immer gelten. Das schreiben auch die Campingplätze dort so selbst aus, aber wir haben jetzt schon von mehreren gehört, dass dort die Region äh, leider Gottes dafür von betroffen war, dass viele Campingplätze schließen mussten.
1: Haben wir nicht überprüft. Ich glaube fast, dass es doch noch welche gibt. So ein bisschen stille Post gewesen, was mhm. da erzählt wird, was man gelesen hat und dann, was dann tatsächlich dort ist. Vielleicht sind das Dinge, die übermittelt werden, damit es auch nicht zu sehr besucht wird. Ich weiß es manchmal nicht. Mhm.
0: Allgemein haben wir sehr viele Städte besucht. Also wir sind hier wirklich von Bastia los, Porto Vecchio, Bonifacio, etc. pp. Wir haben ganz, ganz viele Städte gesehen, erkundet. Und das Tolle an diesen Städten ist, sie haben großartige Kirchen, Zitadellen und Altstädte, die ihr unbedingt besuchen solltet. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, habe ich auch einen ganz tollen Blogartikel geschrieben. Deswegen sind wir auch jetzt hier in dem Podcast nicht mehr so weitreichend in jede einzelne Stadt reingegangen. Wir können euch fast jede Stadt herzlich empfehlen, weil die sind wunderschön.
1: Welche wäre dann dein Favorit von den Städten?
0: Ich würde sagen, es ist Bonifacio. Ich fand Bastia überraschend schön für so eine große Hafenstadt und Porto Vecchio, die, die Altstadt von Porto Vecchio. Ja.
1: Schaut gerne auch nochmal in den Blogartikel von Kati rein, der ist wirklich gut recherchiert. Es stehen viele wertvolle Infos drin zu der Insel, die wir jetzt nicht alle im Detail besprechen wollen. Aber das waren unsere Top-Spots für Korsika. Falls ihr da Fragen habt, stellt sie gerne. Ich kann auch noch eine Sache sagen. Wir besorgen uns immer in Frankreich. Mobiles Internet, das haben wir auch auf Korsika getan. Also es gibt dort auch die Möglichkeit, sich einfach eine SIM-Card über einen Automaten zu ziehen. Ich werde das oft gefragt, deswegen erwähne ich das hier. Ja, das absolut. passt nicht so super in diese Folge. Aber dadurch, dass die Frage so oft kommt, sage ich das hier. Es gibt so Automaten von free.fr. Die kann man auch über die Webseite finden. Da gibt es so eine Suchfunktion, wo diese Automaten stehen. und Da kann man relativ schnell, wenn man in Bastia landet, diesen Automaten suchen oder auch irgendwo in den Laden von free gehen. Und sich halt so eine SIM-Karte holen, dann hat man auch Internet auf der Insel. Für schmalen Taler, ich glaube 40 Euro sind das, dann hat man aber auch wirklich 210 Gigabyte oder so mm, das derzeit. Gut, ne? Stand 2023.
0: Wir haben doch gar nicht so richtig über die Besonderheiten und Köstlichkeiten von Korsika gesprochen. Und da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar gibt es dort die Besonderheit des Frischkäses aus Schafs- und Ziegenmolke. Weißt du noch, wie der hieß?
1: Broccia. Broccio. Broccio. <lacht>
0: Ich fand das so interessant. Diesen Broccio gab es in jeder Form und überall. Man konnte da Pasta mit Broccio holen. Man konnte, ich weiß nicht, gefühlt Brot, alles Mögliche einfach mit Broccio bekommen. Und du hast sogar mal in Bonifacio Eis gegessen mit Broccio.
1: Das hat nicht geschmeckt.
0: Es ist wirklich was, worum ihr nicht drumherum kommt auf Korsika. Muss man Den auch gar nicht. Nur das Eis kann man weglassen. Das heißt, das heißt, Broccio hast Käse, du war's. ja auch gekauft. Du hast von morgens bis abends gefühlt Broccio gegessen. Dafür habe ich vieles mit Kastanien probiert, weil auch Kastanie ist eines der Lebensmittel, die sie dort viel verarbeiten. Es früher war Brot und Gebäck immer aus Kastanienmehl gemacht, weil die viel mehr Kastanienmehl hatten als Weizenmehl. Jetzt ist das auch anders. Kastanienmehl ist dort auch mittlerweile so teuer, Das ist unfassbar. Glaubst du aber wirklich,
1: dass du Kastaniemehl-Eis gegessen hast?
0: Nein, aber ich habe Kastanien. Also Kastanien-Eis,
1: also du wirklich das du Kastanien-Eis gegessen. Aber wer weiß,
0: wie viel Prozent Kastanie drin war. Schmeckt auf jeden Fall sehr ich was köstlich was ganz und lustig. Nein, hast du nicht.
1: Doch, ich habe den anderen Spezialität von Corsica geholt. Als Jetzt
0: kommts, you oder was? <lacht>
1: schön Schweinelebereis Ja Hast also du? Figateo
0: ist die korsische <lacht> ja, genau. Wurst typischerweise in U-Form kann man sie kaufen. gibt es überall. Und wenn ihr irgendwo Pizza oder sonst was esst, es die auch immer. Wir hatten uns noch gefragt, hat das was mit Feige zu tun? Nein. Figateo ist die korsische Wurst. Genau, ist aus Schweineleber. Und auch mit Rotwein, glaube ich. Und diversen Gewürzen, Knoblauch und so weiter. Ich es dir nicht probiert. Ich mhm. lebe ja vegetarisch, aber äh, ich glaube, du hast sie auch nicht
1: probiert, oder? Mhm. Ja. Ausnahmsweise nicht. habe mich nicht so angesprochen.
0: Myrte ist auch so ein Ding, das haben wir ganz oft als Likör irgendwo angeboten bekommen. Und ja, fand ich auch sehr speziell. Habe ich auch, als wir mit Franz Passion unterwegs waren auf einem der Landwirthöfe, haben wir auch oder habe ich auch diverse Schnäpse von ihm dort probieren müssen, die er selbst aufgesetzt hat und das war auch so ein Myrteschnaps. Sehr interessant. Kräuterig würzig, stark. Musik Außerdem möchte ich kurz noch darüber berichten, dass wir in der Vorsaison ganz oft gesehen haben, dass dort kleinere Brände entfacht wurden. Und wir haben uns gefragt, warum. Erst dachten wir, es ist so ein bisschen dieses korsische Ding von, ich weiß auch nicht, ach wir verbrennen unseren Müll. Bis wir dann aber einen Einheimischen dort gefragt haben, woher das rührt und der hat uns aufgeklärt. Und zwar ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass diejenigen ihre Gärten und Grundstücke von dem ganzen vertrockneten Geäst befreien. Müssen, weil, wenn die Trockenzeit kommt, muss sozusagen sowas wie ein, ja, wie heißt das? So ein Gürtel. Ein
1: so, so schneisen, so was gegen das möglicherweise sich schnell ausbreitende Feuer.
0: Ja, danke, genau. Gut, dass du mir da jetzt so hilfst. Ja. Also das hat Hand und Fuß und wir haben uns wirklich gefragt, warum überall wir diese Rauchschwaden sehen, aber es war genau das. Also die müssen vor dem, ich glaube Mitte Juni, all das auf ihren Grundstücken verbrennen und entsorgen sozusagen, dass dort immer diese Gürtel entstehen.
1: Wie auch immer sie das machen, verbrennen ist natürlich mit einer der einfachsten Lösungen und da gibt es genug Korsen, die dann sich dafür auch anbieten, genau diese Gartenarbeit zu verrichten dort. Aber das muss man dann eben auch machen oder einen Auftrag geben, was auch immer. Und das Ergebnis sieht man jetzt auch. Ne? Halb Europa brennt und mhm. Musiker brennt mm. im Übrigen auch. Also es macht Sinn, sich über solche Dinge auch in den nächsten Jahren immer mehr Gedanken zu machen, dass man eben aufpasst, wo das eigene Grundstück angrenzt, wo vielleicht Bäume, wenn sie denn mal brennen würden, auf andere überschlagen würden und so weiter und so weiter und so weiter. Kann man wahrscheinlich alles nicht komplett regeln und nicht komplett kontrollieren, aber es ist echt ein Thema und wir sehen ja jetzt gerade, wie ganze Landstriche abbrennen, das auch schon seit Jahren auf manchen Inseln brennt, es schon auch seit Jahren immer wieder, aber die wissen eben auch, damit mit den Bränden umzugehen und so Zonen, so Pufferzonen einzubauen, wo man weiß, okay, damit schützen wir den Norden vom Osten und den Osten vom Westen und Süden und so weiter, dass das gleich die ganze Insel abbrennt an so einer Stelle. Also Kathi, würdest du nochmal nach Korsika fahren? Ja,
0: und ich frage dich jetzt, Ost- oder Westküste?
1: <lacht> Ach, ich nehme den Süden, wenn du mich so fragst. <lacht> Wo würde ich sofort wieder hinfahren? Dann wäre es dieser eine Spot an der Ostküste. Aber ich kann deswegen nicht sagen, dass ich die Ostküste der Westküste vorziehen würde oder die Westküste der Südküste. Ich fand, es hatte alles seinen Charme. Die Insel ist sehr vielseitig und das macht sie auch so spannend, dass man eben diese unterschiedlichen Regionen hat.
0: Und da bin ich absolut bei dir.
1: Das ist was ganz Neues.
0: Das stimmt. <lacht> ja, ihr Lieben. Abwechslungsreicher und zerklüfteter ist die Westküste. Die Ostküste ist breiter, länger, sandstrandiger. Aber für jeden was dabei. Korsika unbedingt eine Riesen-Empfehlung. Tschüss, Kathi. Tschüss, Raphael.
1: Produktion, Designzimmer, Musikton und Schnitt, Raphael Vogt, Idee und Redaktion, Raphael Vogt und Kathi Borg, Sprecherin der Kapitel Kathi Borg. Unser Basisfahrzeug, Fiat Ducato, 2,3 Liter Turbo diesel in L4H3.